0: Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, het kan soms maar een hele vraag zijn. Wie zal ons leiden? Menige politieke partij in Den Haag is met die vraag bezig. Wie zal ons leiden? Een moeilijke vraag, want wij willen eigenlijk helemaal niet dat iemand ons leidt, wij zoeken het zelf wel uit. Waar bemoeit die ander zich mee? Ik weet zelf wel hoe ik mijn leven inricht. Heb ik helemaal een ander niet meer nodig? En tegelijk zoeken we iemand die ons toch een weg wijst. Allebei. Het is een merkwaardige mix. Een, een, een tegengestelde mix ook. Waardoor het bijzonder moeilijk wordt. Wij willen zelf onze weg uitzetten. Maar een ander moet zich niet met mij bemoeien. De westerse cultuur is vaderloos. En daarom wordt besturen heel erg moeilijk. Er zijn nog nooit zoveel wethouders afgetreden... tussentijds als in de afgelopen jaren. En er zijn nog nooit zoveel Tweede Kamerleden weggelopen... als in de afgelopen maanden. Het is niet meer te doen. Ze geven het op... Nieuw leiderschap hebben we nodig. We dachten even, misschien Pim Fortuyn. Maar die is vermoord. Hij kreeg bijna het aureool van de Messias. Zou het nu misschien Pieter Omzicht worden? Of toch een ander? Iemand zal toch ons landje moeten leiden. En dan zeg ik inderdaad alleen nog maar ons landje. Het is een piepklein landje, terwijl onze problemen die hebben wereldschaal. Donald Trump die vindt zichzelf een leider. Is Joe Biden veel beter? Maar denk je aan bij een leider? Misschien iemand als Zelensky? Ook in de kerk is leiderschap een enorm probleem geworden. Ook daar zijn velen die tussentijds moedeloos afhaken. Want je wil wel u hebt zelfs twee nieuwe predikanten beroepen en ook gekregen, maar je wil wel iemand ja, die voorop gaat, die je wegwijst, die geestelijk leiding geeft, die je prikkelt, die je intellectueel uitdaagt. Die je ook tegenspreekt en aan het denken zet. Iemand die origineel is en authentiek, maar die moet wel de boel ook bij elkaar houden. Wie zal ons voor ons strijden tegen de ammonieten? En die ammonieten, dat zijn geen lievertjes, want er is een hele strijd te strijden. Vergist u zich niet. Daar heeft Paulus het over. In Efeze 6, wij hebben de strijd, zegt hij niet tegen vlees en bloed en tegen allerlei machten, maar, ja, maar tegen de machten. De machten, die zijn vuil, die zijn verneinig, die willen chaos. Hij heeft het over de geest van de eeuw, listige verleidingen van de duivel, krachten die leiding geven aan duisternis. Want ook de duisternis heeft een leider. De duisternis van dit tijdperk. Er is wel iets aan de hand. Wie zal strijden tegen de ammonieten? Iemand die ons hoop geeft, iemand die ons uit de modder trekt. Nou, de burgers van Gilead die komen uit bij Jefta. Weliswaar niet eerste keus, maar ja, er is verder niemand. Dus dan maar Jefta. Jefta moet ons redden. En zo is Jefta richter geworden... Hij staat in Hebreeën 11, in de rij tussen Samuel en David en vele andere geloofshelden, voorbeelden van geloof. Ik heb me in het leven van Jefta wat verdiept en als ik het voor het zeggen had, maar dat is niet zo, maar als ik het voor het zeggen had, dan was Jefta nooit in die rij van Hebreeën 11 terechtgekomen. Maar goed, hij staat er en de geest van de Heer was op hem. Richteren 11 en 12 verhaalt vier geschiedenissen over Jefta... waarin Jefta een hoofdrol speelt. We lazen de eerste en de derde. In alle vier komt Jefta naar voren als een onberekenbare man. Wispelturig, onbesuist, een vat vol tegenstrijdigheden. Een gekwelde ziel, een gekwetst ego. Wie zal het kunnen opnemen tegen de ammonieten... Nou ja, dan maar Jefta, we moeten toch iets. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Of, onder de druk wordt alles vloeibaar. En ze zaten in het nauw, daar in Gilead. Niet weinig. En zo komen de oudsten van de stad met hangende pootjes bij Jefta. Dat zijn dus diezelfde mensen die Jefta eerst hebben weggepest... Die Jefta, ja, zijn afkomst was een probleem, hij was de, een kind van een hoer, een buitenechtelijk kind. En zijn broers, die moeten hem niet. Nee, logisch, de erfenis zeggen ze, we gaan met jou niet delen, wegwezen jij. Dat komt in de beste families voor, hè? die ene over wie je niet, liever niet praat, die wordt doodgezwegen. Die hoort er eigenlijk niet bij. Nou, Jefta trekt zijn conclusies. Hij is niet welkom. En als een losgeslagen mens wordt hij de wereld ingeslingerd. Hij trekt zijn eigen spoor, dat zal hij wel moeten. Hij heeft geen keus. En hij komt terecht in het land top. En daar treft hij leeglopers aan, staat er. Ik denk eerlijk gezegd, hij trekt ze ook aan. Dat slag mensen dat geen thuis heeft... Die, uh, die niet gehecht zijn en onverschillig zijn geworden. En Jefta wordt daar een soort bendeleider. Hij trok erop uit, staat er. Nou, dan weet je het wel. Hij komt dus in de georganiseerde criminaliteit terecht. Hij vormt een soort waaknergroep om zich heen. En dan dus op een dag komt die delegatie uit Gilead... Help ons, want de Ammonieten zitten ons dwars, die zitten ons op de huid. Wij weten geen raad. En als jij ons verlost, dan zul je over ons het hoofd zijn. De belangrijkste. Jefta berekent zijn kansen. En hij verkoopt zijn huid duur. Dat gaat zomaar niet, zegt hij. Ho, 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 even. Zullen jullie mij werkelijk tot leider over jullie aanstellen? En dan noemt Jefta de naam van de Heere. Als de Heere mij de Ammonieten in handen geeft. Ja, zeggen ze dan, dan zullen we je zeker tot leider aanstellen over ons. Jefta laat het ze met een eed zweren: De Heere is onze toehoorder. Hij hoort alles, hij weet alles. Hij ziet alles. Hij is getuige. Jefta sprak al deze woorden voor het aangezicht van de Here in Mispa. En dan de tweede situatie, midden in hoofdstuk 11, die hebben we overgeslagen bij het lezen. Je zou dus denken, nou, dan gaat hij dus strijden met die Ammonieten. Dat gebeurt uiteindelijk ook wel. Maar eerst probeert Jefta het diplomatiek op te lossen. Hij stuurt wat onderhandelaars naar de ammonieten toe en hij zegt, ja, wat is nou eigenlijk jullie probleem? Alsof hij dat niet wist. Nou, en dan blijkt, het gaat over een stuk land, een gebied in het Overjordaanse. In Israël is land een delicate kwestie, tot op de dag van vandaag. En de ammonieten die claimen dat ze recht hebben op een gebied tussen de Arnon, de Jabok en de Jordaan. Dan gaan we het onderhandelaars heen en weer. En dan Jefta die noemt dan twee argumenten. Eerst historisch, hij zegt jullie verdraaien de geschiedenis. Zo is het helemaal niet gegaan. Wij hebben jullie nooit land afgepakt. Een mooi staaltje van ruzie over de geschiedenis. Hè? Wij vertellen de geschiedenis graag zo... dat de geschiedenis ons gelijk geeft. Dat is van alle eeuwen, dat gebeurt hier dus ook. En Jefta zegt... ja, goed, wij hebben de Edomieten en de Amorieten... ja, die hebben we gedood... toen we hier naar het beloofde land kwamen. Maar jullie hebben we nooit iets in de weg gelegd. Het staat allemaal in nummerie 20 en 21... Jefta is goed thuis in de Bijbelse geschiedenis. Hij was er goed in opgevoed. En het tweede argument is theologisch. De Heere onze God heeft ons dit land gegeven, zegt Jefta. Dus wat wil je? Het is van ons. En verzet je maar niet, dat hebben Balak en Biliam ook geprobeerd, maar te vergeefs. Denken jullie soms dat je tegen de Heere God op kan? En dus... Opnieuw brengt Jefta daar nadrukkelijk de naam van God in. Kun je lezen in hoofdstuk 11 vers 27 aan het eind. Dan zegt Jefta, laat de heren die rechter is op deze dag oordelen tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de Ammonieten luisteren niet. zijn voor geen reden vatbaar en zo breekt er dus oorlog uit. En dan die derde, dat derde paneel. Dat verschrikkelijke verhaal over die dochter. We hebben al, al twee keer gezien dat Jefta een spraakwaterval is. Een onderhandelaar. Hij praat als brugman. En we hebben ook al twee keer gezien dat hij de naam van de Heere erbij haalt. Nou, dat herhaalt zich nu voor de derde keer. Jefta doet een belofte aan de Heere God. Er staat, hij opent zijn mond naar de Heere toe. Dat is een wat ingewikkelde manier om te zeggen. Hij opent zijn mond naar de Heere toe. Daar hoor je ook iets in van, hij deze mond wel iets te veel open. Had ietsje te grote mond. Hij praatte ook te veel. Hij praatte maar en hij praatte maar en hij praatte maar. Maar hij praat ook zichzelf voorbij. En hij zegt tegen de Heere God, als u mij de overwinning geeft op de ammonieten, dan zal ik het eerste wat uit mijn huis mij tegemoet komt aan u teruggeven als een brandoffer. Ik weet niet of jij wel eens iets beloofd hebt aan de Heere God. Dat zou toch kunnen? Als ik weer beter mag worden, dan zal ik. Dat is trouwens best heel mooi, vind ik, toch? Dat je iets belooft aan de Heere God. Plechtig. Dat heet een gelofte. Een gelofte. Als ik dat zo aan u vraag, van heb je dat wel eens gedaan? Dan, dan denk ik aan het moment toen je beleidenis deed of toen je kinderen liet dopen de Bijbel geeft allerlei voorbeelden van mensen die een gelofte doen daar is niks mis mee, in tegendeel tenminste als je het van harte doet en vrijwillig een mooi voorbeeld is Hannah als u mijn zoon geeft dan zal ik hem aan u afstaan dan is die voor u mooi toch of Jacob op de vlucht, dan zegt hij tegen God, als u mij beschermt, als u mij weer veilig thuis brengt hier, dat ik in vrede kan wonen, dan zal ik het tiende van alles wat ik heb aan u teruggeven. Dat klinkt al ietsje minder zuiver. Jefta doet een gelofte. En die gelofte van Jefta, dat vormt voor ons als bijbellezers... Een immens probleem. Hij belooft namelijk een mensenoffer. Dat was gebruikelijk bij heidevolkeren, maar in de Bijbel is dat volstrekt verboden. Als Jefta een, aan een dier had gedacht, dan wordt zijn hele belofte vreemd. Er had wel een onrein dier naar hem toe kunnen komen uit huis. Een hond of een kat trouwens als Jefta een dieroffer in gedachten had gehad dan was hij ook niet zo geschrokken toen zijn dochter naar buiten kwam dan had hij gewoon een dier kunnen offeren hij heeft dus een mensenoffer in gedachten gehad wellicht heeft hij gedacht aan een van de huppelende slavinnen die hem tegemoet zouden komen om hem te bezingen nou ja gemeente, dat is gewoon, het is gewoon niet te verteren natuurlijk de geest van de Here was op hem, en een vers later staat er, en hij beloofde. De klassieke uitleg die zegt, nou dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet waar zijn. Dat staat zo haaks op wie God is. Dat bestaat niet. bestaat niet dat een kind van God een mensenoffer aan de Heer aanbiedt. Dat is zo gruwelijk, zo verwerpelijk. Trouwens, had, had Jefta zijn gelofte ook niet gewoon kunnen annuleren. Een mens kan zich toch vergissen. Hij had toch kunnen zeggen, nou ja, sorry, maar ik heb me verslikt in mijn woorden, bij nader inzien. In 1 Samuel 14 gaat het over Saul, die doet ook een gelofte. Die zegt, niemand mag vandaag eten, totdat de Heer ons de overwinning geeft. Wie toch eet, wordt gedood. Aan het eind van de dag blijkt dat zijn eigen zoon heeft gegeten, honing gegeten. Ja, dan moet hij gedood worden, zegt Saul, ik moet mijn gelofte houden. Nee, zegt het volk, dat gebeurt niet. Het volk houdt hem tegen. Had Jefta zijn gelofte niet kunnen herroepen, of is hij daar te koppig voor, te trots? En niemand grijpt in, zelfs zijn eigen dochter niet, die gaat er helemaal in mee. Die zegt alleen van, geef me nog twee maanden respijt, maar verder. Fijn dat u de overwinning hebt gehaald, vader. En nog raadselachtiger is natuurlijk, waarom grijpt God niet in? Dat deed hij wel, toen Abraham Isaac wilde gaan offeren. Dit is best een heel erg moeilijk verhaal, gemeente. En natuurlijk zit er ergens ook nog de vraag van... heeft nou die Jefta uiteindelijk daadwerkelijk die dochter als brandoffer geofferd? Of heeft hij haar alleen maar toegewijd aan de heren? Blijven heel veel vragen open. Wat mij wel opvalt, dat de Bijbel heel uitvoerig verteld over dat gesprek tussen Jefta en zijn dochter. Dat gaat zo heen en weer. En dan wordt er ook uitvoerig verteld over de rouw van die dochter... met haar vriendinnen en zo. Twee maanden. Maar het eigenlijke punt, dat staat er net niet. Alsof de, alsof de bijbelschrijver zijn gezicht afkeert met afschuw... Eén hortend zinnetje. Hij voltrok aan haar zijn gelofte. Hoe dan ook. Het had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er hangt een donkere zween van onvruchtbaarheid over dat einde van hoofdstuk 11. Daar loopt het op uit. Het loopt op helemaal niks uit. Dat wil de bijbelschrijver zeggen. Die dochter zonder naam enig kind ze heeft nooit een man gehad Jefta zal nooit een kleinkind krijgen op Jefta hoef je helemaal niet te hopen wil je nog eens ooit richting het koningschap denken er was geen koning in Israël ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen het moet toch naar een koning toe nou dan moet je niet bij Jefta zijn die in ieder geval niet dat is de strekking Maar wat was er nou zo verkeerd aan die gelofte, behalve dat het helemaal onnodig was? Nou ja, gemeente, er zit iets in van, je kunt de Heere God proberen te beïnvloeden. Je moet God een beetje de goede kant opduwen. En dat is ook wel nodig, want je weet het nooit helemaal zeker met God. Dat bidden wij ook vaak. Wij bidden, wij gaan onze weg en wilt u met ons meegaan. Wij bidden meestal niet, u gaat uw weg en wilt u geven dat ik met u meega. Wij willen God een beetje hebben, ja, zoals wij hem hebben willen. Gier, uh, uh, Jefta, die onderhandelde met de Gileadieten... En met de ammonieten. En nou onderhandelt hij ook met God. Met een hele woordenstroom. Hij praat als brugman. En hij denkt, er moet toch een overwinning uit te slepen zijn. Terwijl de Heere God nu juist die overwinning belooft had. Hij belooft het, maar jij vertrouwt het niet helemaal. Je wilt meer vastigheid. En zo maak je de Heere verdacht. En als je de Heere God verdacht maakt, dan zet je hem in hetzelfde rijtje met de afgoden, op één lijn. Die afgoden die je kan proberen te paaien met fraaie beloften en met dure offers, die je probeert naar je hand te zetten. Je opent je mond en je hebt wat te zeggen, maar bij Godsgemeente kun je niet onderhandelen. En dat hoeft ook helemaal niet. Nergens voor nodig. Want hij is zichzelf. Ik ben die ik ben. Hij draagt je door al dat geweld van die ammonieten heen. Ook in onze tijd. Vertrouw hem. Dat is het punt. Vertrouw hem. Het punt is niet, wat is er nou precies met die dochter gebeurd... Als je nou straks thuis komt, moet je daar niet te veel over praten. Daar kom je trouwens toch nooit uit. En dan schiet je ermee op? Waar je over moet praten straks is wie is God? En waarin is God nou anders dan al die afgoden? En waarom denk ik nou dat ik God een beetje moet bijsturen en dat ik dat ik met veel gepraat hem de goede kant op kan praten? Wie is God eigenlijk? Daar gaat het over. Daar moet je het straks over hebben, als je thuis komt. Nou, en dan nog die vierde geschiedenis, heel kort. Het staat in hoofdstuk 12. Dan komen de mannen van Ephraim, bij Jefta, en die beklagen zich erover, dat ze de eer van de overwinning niet krijgen, dat ze daarin niet mogen delen. En Jefta wordt dan zo kwaad. Hij zegt, de Heer gaf mij de ammonieten in mijn hand. Weer de naam van de Heer, in de mond van Jefta, nu al voor de vierde keer. De Heere gaf ze in mijn hand en dan gaan jullie hier zitten zeuren... wie de eer ervan moet krijgen. En dat jullie niet genoeg gezien worden en niet genoeg geëerd zijn. En dan maakt hij korte metten. Hij neemt de wapens op en hij doodt die Ephraimieten. Dus dat richterschap van Jefta, dat eindigt in een bloedige burgeroorlog. Jefta gaf zes jaar leiding, dat is maar kort. Hij stierf en werd ergens begraven, waar precies? Ja, dat doet er niet toe, ergens in Gilead. En wat bij de andere richter staat, dat ontbreekt nu. Er was zoveel jaar vrede in Israël, het land had zoveel jaar rust, daar lees je niks over. Nou, zo eindigt het, dat is het. Wat moeten wij nou van die Jefta denken? Nou, mij valt op dus dat hij stevast over de Heere God begint. En tegelijk valt mij op dat de Heere God zelf helemaal niets zegt. Al die hoofdstukken lang zegt hij zelf niets. Hij zwijgt in alle talen. Zulke perioden zijn er ook in de geschiedenis van Israël en van de kerk. Dat wij alsmaar zitten te praten over de Heere God... maar zelf zegt hij niks. Dat kan ook nog. Je leest zelfs niet eens... dat Jefta door de Heere God geroepen was om richter te worden. Zelfs dat niet. Nou, terug naar de tekst. Wie zal ons leiden? kan een hele vraag worden... Op moeilijke momenten. Is Jefta de geschikte kandidaat? Is wel een vat vol tegenstrijdigheden. Hij bruist van de energie. Hij, hij wil wat. Maar hij is ook onbesuist, onrustig. Er, er broeit iets in zijn hart. Waar, waar liefde en haat door elkaar heen gemengd zijn. Soms, op sommige momenten, gaat hij als een waanzinnige tekeer. Zo'n kop in de wind dwars... En als hij met zijn dochter praat, dan doet hij dat vol tederheid. Bij tijden is hij bevlogen, bij tijden verblind. Het is eigenlijk een ongeleid projectiel. Moet dat nu onze leiders worden? Moet die ons nu vertellen hoe wij zullen leven? Moet die ons nu van de Ammonieten verlossen? Kan zo iemand eigenlijk wel richter zijn? En hoort hij wel thuis in dat rijtje van Hebreeën 11 bij de voorbeelden van geloof? We hebben er wel een beetje twijfels bij. Misschien wil de Bijbel zeggen, kijk, zo zijn wij. Dat is nu de mens. De Bijbel is een heel eerlijk boek. Daarom staan er ook van die merkwaardige, bizarre verhalen in de Bijbel. Want zo, zo ver is het niet van ons vandaan. Dat is een mens, je zit gevangen. Je zit verstrengeld, wanhopig verstrengeld tussen goede bedoelingen en perverse uitkomsten. Je, je hart is een bron van wijsheid. Wat kan een mens allemaal niet? En je hart is ook een beerput van ellende. Daar huist ook een wilde gekte. Daar zit geweldige rommel. Een brandend vuur van verlangen, ook verlangen naar erkenning. Een mens is iets heel ingewikkeld. En wie doorziet zichzelf? We zongen op Psalm 139. Wij doorgronden God niet, hij doorgrond ons wel. Meer dan ik mijzelf ken. Nou, die Jefta, ik zou hem niet uitgekozen hebben. Eerlijk gezegd. Ik zou hem niet in Hebreeën 11 tussen de anderen gezet hebben. Zo iemand... Die toch niet? Ik dank u dat ik zo niet ben. En meteen kraait de haan. Wie zal ons verlossen uit de machten, het heidendom dat zich breed maakt en wat we angstig naar ons toe zien komen? Heb je nooit eens aan Jezus gedacht? In hem geen enkele tegenstrijdigheid. Zijn bedoelingen zijn zuiver, zijn daden rein. Zijn woorden brengen redding. Hij heeft geen dubbele agenda. Je kunt van hem op aan. Hij is die Messiaanse koning die zo nodig gemist wordt in het boek van de Richteren. Hij is die koning die vrede brengt. En God, die ene van Israël, die vreemde, dat is God die geeft. En hij geeft, en hij geeft, en hij geeft zijn zoon. Vertrouw je dat niet? Waarom niet? Hij geeft zijn zoon als brandoffer als bewijs van zijn brandende liefde voor zulke mensen... nou ja, zulke mensen zoals Jefta, zulke soort. Ik dacht even, als Jefta daar in dat rijtje staat in Hebreeën 11... nou, dan kan ik er ook wel naast. Dan kan ik er ook wel bij. Dankzij Jezus... Dankzij Jezus, die in onze plaats wilde staan. En Jezus, die kent alle duisternis, die zich verscholen houdt diep in je ziel, waar met geen mens over praat. Jezus kent de dubbelzinnigheid van je hart. Want je bedoelt het ergens wel goed, maar er komt niks van terecht. En het brokkelt af. Jezus ziet alle schuld. Hij ziet de eenzaamheid. Hij ziet, hij ziet alle overmoed als wij onze mond open doen. Alle mislukking, alle praatjes. En alle falen. En toch zegt hij, voor jou heb ik een plaats in mijn koninkrijk. En toch geeft hij zijn geest op zo iemand als Jefta. Dat is niet vanwege onze geloften. En vanwege onze offerbereidheid dat wij er volgaan. Dat is het niet. Maar vanwege dat ene brandoffer dat, dat God geeft... Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat hij ons zijn enige geboren zoon gaf, tot verzoening van onze zonden. Dat is Jezus en hij zal ons verlossen van de macht van de ammonieten. Amen. Wij beginnen te lezen bij Richteren 10, vers 17. Richteren 10, vers 17. En de ammonieten werden bijeengeroepen en ze sloegen hun kamp op in Gilead... terwijl de Israëlieten zich verzamelden en in Mispa hun kamp opsloegen. Toen zeiden het volk en de vorsten van Gilead tegen elkaar... Wie is de man die zal beginnen te strijden met de ammonieten die zal het hoofd worden van alle inwoners van Gilead. De Gileadiet Jefta nu was een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Gilead had Jefta echter verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En toen de zonen van deze vrouw groot geworden waren, joeg zij Jefta weg en zeiden tegen hem, jij zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben want je bent een zoon van een andere vrouw. Toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land top wonen... en leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. En het gebeurde na enkele dagen dat de ammonieten tegen Israël streden. En het gebeurde terwijl de ammonieten tegen Israël streden... dat de oudsten van Gilead op weg gingen om Jefta uit het land top te halen. Ze zeiden tegen Jefta, kom... En wees onze aanvoerder en laten wij tegen de Ammonieten strijden. Jefta zei echter tegen de oudste van Gilead... ...hebt u mij niet gehaat en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd? Waarom bent u dan nu naar mij toegekomen, nu u in het nauw zit? En de oudste van Gilead zei tegen Jefta, daarom zijn wij naar u teruggekomen opdat u met ons meegaat en tegen de Ammonieten strijdt. U zult voor ons het hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Toen zei Jefta tegen de oudste van Gilead... als u mij terughaalt om te strijden tegen de Ammonieten... en de Heer hen aan mij zal overleveren... zal ik dan uw hoofd zijn? Daarop zeiden de oudste van Gilead tegen Jefta... mogen de Heer het zijn tussen ons... En u, als wij niet zo overeenkomstig uw woorden zullen handelen. Zo ging Jefta met de oudste van Gilead mee. En het volk stelde hem als hoofd en aanvoerder over zich aan. En Jefta sprak al deze woorden voor het aangezicht van de Heer in Mispa. Dat is de eerste geschiedenis. En dan vervolgt er een... Geschiedenis, een onderhandeling, Jefta gaat naar die Ammonieten toe en probeert het in vrede op te lossen, maar dat mislukt. Dan lees ik verder bij vers 29, dat is de derde geschiedenis. Toen kwam de geest van de heren op Jefta en hij trok door Gilead en Manasse. Vervolgens trok hij door Mispe in Gilead en vanuit Mispe in Gilead trok hij op naar de Ammonieten. En Jefta deed de Heer een gelofte en zei, als u de ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de ammonieten voor de Heer zijn. En ik zal het als brandoffer offeren. Zo trok Jefta op naar de ammonieten om tegen hen te strijden en de Heere gaf hen in zijn hand. En hij versloeg hen vanaf Aroer tot waar u bij Minit komt. Twintig steden. En tot bij Abel-Keramim. Met een zeer grote slag. Zo werden de ammonieten vernederd van voor de ogen van de Israëlieten. Maar toen Jefta in Mispa bij zijn huis aankwam. Zie. Toen kwam zijn dochter naar buiten hem tegemoet met tambourijnen en in rijdans. Nu was zij zijn enige kind, hij had verder geen zoon of dochter. En het gebeurde toen hij haar zag dat hij zijn kleren scheurde en zei, Ach, mijn dochter, je laat mij diep neerbukken en je hoort nu bij hen die mij in het ongeluk storten. Ik heb namelijk mijn mond naar de heren opengedaan en ik kan er niet op terugkomen. Maar zij antwoordde hem: Mijn vader. Als u uw mond naar de Heer hebt geopend. doe dan met mij overeenkomstig datgene wat u hebt gesproken. Aangezien de Heer u immers volledig gebroken heeft op uw vijanden de Ammonieten. Verder zei ze tegen haar vader: Laat de volgende zaak ten aanzien van mij gebeuren. Laat mij twee maanden begaan. om af te dalen naar de bergen. en te huilen. omdat ik maagd zal blijven. Ik samen met mijn vriendinnen. En hij zei ga en hij liet haar voor twee maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen op weg en zij huilde op de bergen omdat ze maagd zou blijven. En het gebeurde na verloop van twee maanden dat zij naar haar vader terugkeerde. En hij voltrok aan haar zijn gelofte die hij had gedaan. Zij had geen gemeenschap gehad met een man. En het werd een gewoonte in Israël dat de dochters van Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta, de Gileadiet te praten, vier dagen per jaar. En dan staat er in hoofdstuk 12 nog dat hij Jefta, dat is de vierde geschiedenis, tegen de stam van Ephraim, heeft gestreden. En ik lees dan nog vers 7, dat is het slot. De conclusie, Jefta gaf zes jaar leiding aan Israël, en de Gileadiet Jefta stierf en werd begraven in een van de steden van Gilead. Amen. Ik wil als leidraad nemen de tekst uit Richter 10, het laatste vers van Richter 10. En midden in, die, in dat vers, vers 18, daar staan deze woorden, deze vraag. Wie is de man die zal beginnen te strijden met de Ammonieten? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het kan soms maar een hele vraag zijn. Wie zal ons leiden? Menige politieke partij in Den Haag is met die vraag bezig. Wie zal ons leiden? Een moeilijke vraag, want wij willen eigenlijk helemaal niet dat iemand ons leidt. Wij zoeken het zelf wel uit... Waar bemoeit die ander zich mee? Ik weet zelf wel hoe ik mijn leven inricht. Heb ik helemaal een ander niet meer nodig? En tegelijk zoeken we iemand die ons toch een weg wijst. Allebei. Dat is een merkwaardige mix. Een, een, een tegengestelde mix ook. Waardoor het bijzonder moeilijk wordt. Wij willen zelf onze weg uitzetten. Maar een ander moet zich niet met mij bemoeien. De westerse cultuur is vaderloos. En daarom wordt besturen heel erg moeilijk. Er zijn nog nooit zoveel wethouders afgetreden... tussentijds als in de afgelopen jaren. En er zijn nog nooit zoveel Tweede Kamerleden weggelopen... als in de afgelopen maanden. Het is niet meer te doen. Ze geven het op... Nieuw leiderschap hebben we nodig. We dachten even, misschien Pim Fortuyn. Maar die is vermoord. Hij kreeg bijna het aureool van de Messias. Zou het nu misschien Pieter Omzicht worden? Of toch een ander? Iemand zal toch ons landje moeten leiden. En dan zeg ik inderdaad alleen nog maar, ons landje... Het is een piepklein landje, terwijl onze problemen, die hebben wereldschaal. Donald Trump, die vindt zichzelf een leider. Is Joe Biden veel beter? Wat denk je aan bij een leider? Misschien iemand als Zelensky... Ook in de kerk is leiderschap een enorm probleem geworden. Ook daar zijn velen die tussentijds moedeloos afhaken. Want je wil wel u hebt zelfs twee nieuwe predikanten beroepen en ook gekregen, maar je wil wel iemand ja, die voorop gaat, die je wegwijst, die geestelijk leiding geeft, die je prikkelt, die je intellectueel uitdaagt. Die je ook tegenspreekt en aan het denken zet. Iemand die origineel is en authentiek. Maar die moet wel de boel ook bij elkaar houden. Wie zal ons. voor ons strijden tegen de Ammonieten? En die Ammonieten, dat zijn geen lievertjes. Want er is een hele strijd te strijden. Vergist u zich niet. Daar heeft Paulus het over. In Efeze 6, wij hebben de strijd, zegt hij niet tegen vlees en bloed en tegen allerlei machten, maar, ja, maar tegen de machten. De machten, die zijn vuil, die zijn verneinig, die willen chaos. Hij heeft het over de geest van de eeuw, listige verleidingen van de duivel, krachten die leiding geven aan duisternis. Want ook de duisternis heeft een leider, de duisternis van dit tijdperk. Er is wel iets aan de hand. Wie zal strijden tegen de ammonieten? Iemand die ons hoop geeft. Iemand die ons uit de modder trekt. Nou, de burgers van Gilead die komen uit bij Jefta. Weliswaar niet eerste keus, maar ja, er is verder niemand. Dus dan maar Jefta. Jefta moet ons redden. En zo is Jefta richter geworden... Hij staat in Hebreeën 11, in de rij tussen Samuel en David en vele andere geloofshelden, voorbeelden van geloof. Ik heb me in het leven van Jefta wat verdiept en als ik het voor het zeggen had, maar dat is niet zo, maar als ik het voor het zeggen had, dan was Jefta nooit in die rij van Hebreeën 11 terechtgekomen. Maar goed, hij staat er en de geest van de Heere was op hem. Richteren 11 en 12 verhaalt vier geschiedenissen over Jefta... waarin Jefta een hoofdrol speelt. We lazen de eerste en de derde. In alle vier komt Jefta naar voren als een onberekenbare man. Wispelturig, onbesuist, een vat vol tegenstrijdigheden. Een gekwelde ziel, een gekwetst ego. Wie zal het kunnen opnemen tegen de ammonieten... Nou ja, dan maar Jefta, we moeten toch iets. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Of onder de druk wordt alles vloeibaar. En ze zaten in het nauw, daar in Gilead. Niet weinig. En zo komen de oudsten van de stad met hangende pootjes bij Jefta. Dat zijn dus diezelfde mensen die Jefta eerst hebben weggepest... Die Jefta, ja, zijn afkomst was een probleem. Hij was de, een kind van een hoer, een buitenechtelijk kind. En zijn broers, die moeten hem niet. Nee, logisch. De erfenis, zeggen ze. We gaan met jou niet delen. Wegwezen jij. Dat komt in de beste families voor, hè? die ene over wie je niet, liever niet praat. Die wordt doodgezwegen. Die hoort er eigenlijk niet bij. Nou, Jefta trekt zijn conclusies. Hij is niet welkom. En als een losgeslagen mens wordt hij de wereld ingeslingerd. Hij trekt zijn eigen spoor, dat zal hij wel moeten. Hij heeft geen keus. En hij komt terecht in het land top. En daar treft hij leeglopers aan, staat er. Ik denk eerlijk gezegd, hij trekt ze ook aan. Dat slag mensen dat geen thuis heeft... Die, uh, die niet gehecht zijn en onverschillig zijn geworden. En Jefta wordt daar een soort bendeleider. Hij trok erop uit, staat er. Nou, dan weet je het wel. Hij komt dus in de georganiseerde criminaliteit terecht. Hij vormt een soort waknergroep om zich heen. En dan dus op een dag komt die delegatie uit Gilead... Help ons, want de Ammonieten zitten ons dwars, die zitten ons op de huid. Wij weten geen raad, en als jij ons verlost, dan zul je over ons het hoofd zijn. De belangrijkste. Jef daar berekent zijn kansen en hij verkoopt zijn huid duur. Dan gaat zomaar niet, zegt hij. Ho, 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 even. Zullen jullie mij werkelijk tot leider over jullie aanstellen? En dan noemt Jefta de naam van de Heere, als de Heere mij de Ammonieten in handen geeft. Ja, zeggen ze dan, dan zullen we je zeker tot leider aanstellen over ons. Jefta laat het ze met een eet zweren. De Heere is onze toehoorder. Hij hoort alles, hij weet alles. Hij ziet alles. Hij is getuige. Jefta sprak al deze woorden voor het aangezicht van de Here in Mispa. En dan de tweede situatie, midden in hoofdstuk 11, die hebben we overgeslagen bij het lezen. Je zou dus denken: nou, dan gaat hij dus strijden met die Ammonieten. Dat gebeurt uiteindelijk ook wel. Maar eerst probeert Jefta het diplomatiek op te lossen. Hij stuurt wat onderhandelaars naar de Ammonieten toe... en hij zegt, ja, wat is nou eigenlijk jullie probleem? Alsof hij dat niet wist. Nou, en dan blijkt, het gaat over een stuk land, een gebied in het Overjordaanse. In Israël is land een delicate kwestie, tot op de dag van vandaag... En de Ammonieten die claimen dat ze recht hebben op een gebied tussen de Arnon, de Jabok en de Jordaan. Dan gaan wat onderhandelaars heen en weer, en dan Jefta die noemt dan twee argumenten. Eerst historisch, hij zegt jullie verdraaien de geschiedenis. Zo is het helemaal niet gegaan. Wij hebben jullie nooit land afgepakt. Een mooi staaltje van ruzie over de geschiedenis. Hè? Wij vertellen de geschiedenis graag zo... dat de geschiedenis ons gelijk geeft. Dat is van alle eeuwen, dat gebeurt hier dus ook. En Jefta zegt... ja, goed, wij hebben de Edomieten en de Amorieten... ja, die hebben we gedood... toen we hier naar het beloofde land kwamen. Maar jullie hebben we nooit iets in de weg gelegd. Het staat allemaal in nummer 20 en 21... Jefta is goed thuis in de Bijbelse geschiedenis. Hij was er goed in opgevoed. En het tweede argument is theologisch. De Heere onze God heeft ons dit land gegeven, zegt Jefta. Dus wat wil je? Het is van ons. En verzet je maar niet, dat hebben Balak en Biliam ook geprobeerd, maar te Denken jullie soms dat je tegen de Heere God op kan? En dus... Opnieuw brengt Jefta daar nadrukkelijk de naam van God in. Kun je lezen in hoofdstuk 11 vers 27 aan het eind. Dan zegt Jefta laat de heren die rechter is op deze dag oordelen tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de Ammonieten luisteren niet. zijn voor geen reden vatbaar en zo breekt er dus oorlog uit. En dan die derde, dat derde paneel. Dat verschrikkelijke verhaal over die dochter. We hebben al, al twee keer gezien dat Jefta een spraakwaterval is. Een onderhandelaar. Hij praat als brugman. En we hebben ook al twee keer gezien dat hij de naam van de Heere erbij haalt. Nou, dat herhaalt zich nu voor de derde keer... Jefta doet een belofte aan de Heere God. Er staat, hij opent zijn mond naar de Heere toe. Dat is een wat ingewikkelde manier om te zeggen. Hij opent zijn mond naar de Heere toe. Daar hoor je ook iets in van, hij deze mond wel iets te veel open. Dat ietsje te grote mond. Hij praatte ook te veel. Hij praatte maar en hij praatte maar en hij praatte maar. Maar hij praat ook zichzelf voorbij. en hij zegt tegen de Heere God als u mij de overwinning geeft op de ammonieten dan zal ik het eerste wat uit mijn huis mij tegemoet komt aan u teruggeven als een brandoffer ik weet niet of jij wel eens iets beloofd hebt aan de Heere God dat zou toch kunnen Als ik weer beter mag worden, dan zal ik. Dat is trouwens best heel mooi, vind ik, toch? Dat je iets belooft aan de Heere God. Plechtig. Dat heet een gelofte. Een gelofte. Als ik dat zo aan u vraag, van heb je dat wel eens gedaan? Dan, dan denk ik aan het moment... Toen je beleidenis deed of toen je kinderen liet dopen. De Bijbel geeft allerlei voorbeelden van mensen die een gelofte doen. Daar is niks mis mee, in tegendeel. Tenminste, als je het van harte doet en vrijwillig. Een mooi voorbeeld is Hannah. Als u mijn zoon geeft, dan zal ik hem aan u afstaan. Dan is hij voor u. Mooi toch? of Jacob op de vlucht, dan zegt hij tegen God... als u mij beschermt, als u mij weer veilig thuis brengt hier... dat ik in vrede kan wonen... dan zal ik het tiende van alles wat ik heb aan u teruggeven. Dat klinkt al ietsje minder zuiver. Jefta doet een gelofte. En die gelofte van Jefta, dat vormt voor ons... als bijbellezers... Een immens probleem. Hij belooft namelijk een mensenoffer. Dat was gebruikelijk bij heidevolkeren, maar in de Bijbel is dat volstrekt verboden. Als Jefta een, aan een dier had gedacht, dan wordt zijn hele belofte vreemd. Er had wel een onrein dier naar hem toe kunnen komen uit huis. Een hond of een kat... Trouwens, als Jefta een dieroffer in gedachten had gehad... ...dan was hij ook niet zo geschrokken toen zijn dochter naar buiten kwam. Dan had hij gewoon een dier kunnen offeren. Hij heeft dus een mensenoffer in gedachten gehad. Wellicht heeft hij gedacht aan een van de huppelende slavinnen... ...die hem tegemoet zouden komen om hem te bezingen. Nou ja, gemeente, dat is gewoon, het is gewoon niet te verteren natuurlijk... De geest van de heren was op hem, en een vers later staat er, en hij beloofde De klassieke uitleg die zegt, nou dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet waar zijn. Dat staat zo haaks op wie God is. Dat bestaat niet. Het bestaat niet dat een kind van God een mensenover aan de Here aanbiedt. Dat is zo gruwelijk, zo verwerpelijk. Trouwens, had, had Jefta zijn gelofte ook niet gewoon kunnen annuleren. Een mens kan zich toch vergissen, hij had toch kunnen zeggen... nou ja, sorry, maar ik heb me verslikt in mijn woorden, bij nader inzien. In 1 Samuel 14 gaat het over Saul, die doet ook een gelofte, die zegt... niemand mag vandaag eten, totdat de Heer ons de overwinning geeft. Wie toch eet, wordt gedood... Aan het eind van de dag blijkt dat zijn eigen zoon heeft gegeten, honing gegeten. Ja, dan moet hij gedood worden, zegt Saul, ik moet mijn gelofte houden. Nee, zegt het volk, dat gebeurt niet. Het volk houdt hem tegen. Had Jefta zijn gelofte niet kunnen herroepen, of is hij daar te koppig voor, te trots? En niemand grijpt in, zelfs zijn eigen dochter niet, die gaat er helemaal in mee. Die zegt alleen van, geef me nog twee maanden respijt, maar verder. Fijn dat u de overwinning hebt gehaald, vader. En nog raadselachtiger is natuurlijk, waarom grijpt God niet in? Dat deed hij wel, toen Abraham Isaac wilde gaan offeren. Dit is best een heel erg moeilijk verhaal, gemeente. En natuurlijk zit er ergens ook nog de vraag van... heeft nou die Jefta uiteindelijk daadwerkelijk die dochter als brandoffer geofferd? Of heeft hij haar alleen maar toegewijd aan de heren? Blijven heel veel vragen open. Wat mij wel opvalt, dat de Bijbel heel uitvoerig verteld over dat gesprek tussen Jefta en zijn dochter, dat gaat zo heen en weer en dan wordt er ook uitvoerig verteld over de rouw van die dochter met haar vriendinnen en zo twee maanden maar het eigenlijke punt dat staat er net niet alsof de, alsof de bijbelschrijver zijn gezicht afkeert met afschuw Eén hortend zinnetje. Hij voltrok aan haar zijn gelofte. Hoe dan ook. Het had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Er hangt een donkere zweem van onvruchtbaarheid over dat einde van hoofdstuk 11. Daar loopt het op uit. Het loopt op helemaal niks uit. Dat wil de bijbelschrijver zeggen. Die dochter... Zonder naam, enig kind, ze heeft nooit een man gehad, Jefta zal nooit een kleinkind krijgen. Op Jefta hoef je helemaal niet te hopen, wil je nog eens ooit richting het koningschap denken? Er was geen koning in Israël, ieder deed wat goed was in zijn eigen oog, het moet toch naar een koning toe? Nou, dan moet je niet bij Jefta zijn. Die in ieder geval niet, dat is de strekking. Maar wat was er nou zo verkeerd aan die gelofte, behalve dat het helemaal onnodig was? Nou ja, gemeente, er zit iets in van, je kunt de Heere God proberen te beïnvloeden. Je moet God een beetje de goede kant opduwen. En dat is ook wel nodig, want je weet het nooit helemaal zeker met God. Dat bidden wij ook vaak wij bidden, wij gaan onze weg en wilt u met ons meegaan. Wij bidden meestal niet, u gaat uw weg en wilt u geven dat ik met u meega. Wij willen God een beetje hebben, ja, zoals wij hem hebben willen. Gier, uh, uh, Jefta, die onderhandelde met de Gileadieten... En met de ammonieten. En nou onderhandelt hij ook met God. Met een hele woordenstroom. Hij praat als brugman. En hij denkt, er moet toch een overwinning uit te slepen zijn. Terwijl de Heere God nu juist die overwinning belooft had. Hij belooft het, maar jij vertrouwt het niet helemaal. Je wilt meer vastigheid. En zo maak je de Heere verdacht. En als je de Heere God verdacht maakt, dan zet je Hem in hetzelfde rijtje met de afgoden. Op één lijn. Die afgoden die je kan proberen te paaien met fraaie beloften en met dure offers. Die je probeert naar je hand te zetten. Je opent je mond en je hebt wat te zeggen. Maar bij Godgemeente kun je niet onderhandelen. En dat hoeft ook helemaal niet. Nergens voor nodig. Want hij is zichzelf. Ik ben die ik ben. Hij draagt je door al dat geweld van die ammonieten heen. Ook in onze tijd. Vertrouw hem. Dat is het punt. Vertrouw hem. Het punt is niet wat is er nou precies met die dochter gebeurt... Als, als je nou straks thuis komt, moet je daar niet te veel over praten. Daar kom je trouwens toch nooit uit. En dan schiet je ermee op? Waar je over moet praten straks is, wie is God? En waarin is God nou anders dan al die afgoden? En waarom denk ik nou dat ik God een beetje moet bijsturen... en dat ik, dat ik met veel gepraat hem de goede kant op kan praten... Wie is God eigenlijk? Daar gaat het over. Daar moet je het straks over hebben, als je thuis komt. Nou, en dan nog die vierde geschiedenis, heel kort. Het staat in hoofdstuk 12. Dan komen de mannen van Ephraim, bij Jefta en die beklagen zich erover... dat ze de eer van de overwinning niet krijgen, dat ze daarin niet mogen delen. En Jefta wordt dan zo kwaad. Hij zegt, de Heere gaf mij de ammonieten in mijn hand. Weer de naam van de Heer. In de mond van Jefta, nu al voor de vierde keer. De Heer gaf ze in mijn hand en dan gaan jullie hier zitten zeuren wie de eerder van moet krijgen en dat jullie niet genoeg gezien worden en niet genoeg geëerd zijn en dan maakt hij korte metten, hij neemt de wapens op en hij doodt die Ephraimieten. Dus dat richterschap van Jefta dat eindigt in een bloedige burgeroorlog. Jefta gaf zes jaar leiding, dat is maar kort. Hij stierf en werd ergens begraven, waar precies? Ja, dat doet er niet toe, ergens in Gilead. En wat bij de andere richter staat, dat ontbreekt nu. Er was zoveel jaar vrede in Israël, het land had zoveel jaar rust, daar lees je niks over. Nou, zo eindigt het, dat is het. Wat moeten wij nou van die Jefta denken? Nou, mij valt op dus dat hij stevast over de Heere God begint. En tegelijk valt mij op dat de Heere God zelf helemaal niets zegt. Al die hoofdstukken lang zegt hij zelf niets. Hij zwijgt in alle talen. Zulke perioden zijn er ook in de geschiedenis van Israël en van de kerk. Dat wij alsmaar zitten te praten over de Heere God, maar zelf zegt hij niks. Dat kan ook nog. Je leest zelfs niet eens dat Jefta door de Heere God geroepen was om richter te worden. Zelfs dat niet. Nou, terug naar de tekst. Wie zal ons leiden? kan een hele vraag worden op moeilijke momenten. Is Jefta de geschikte kandidaat? Is wel een vat vol tegenstrijdigheden. Hij bruist van de energie. Hij, hij wil wat. Maar hij is ook onbesuist, onrustig. Er, er broeit iets in zijn hart... Waar, waar liefde en haat door elkaar heen gemengd zijn. Soms, op sommige momenten... gaat hij als een waanzinnige tekeer. Zo'n kop in de wind dwars... En als hij met zijn dochter praat, dan doet hij dat vol tederheid. Bij tijden is hij bevlogen, bij tijden verblind. Het is eigenlijk een ongeleid projectiel. Moet dat nu onze leiders worden? Moet die ons nu vertellen hoe wij zullen leven? Moet die ons nu van de ammonieten verlossen... Kan zo iemand eigenlijk wel richter zijn? En hoort hij wel thuis in dat rijtje van Hebreeën 11 bij de voorbeelden van geloof? We hebben er wel een beetje twijfels bij. Misschien wil de Bijbel zeggen, kijk, zo zijn wij. Dat is nu de mens. De Bijbel is een heel eerlijk boek. Daarom staan er ook van die merkwaardige, bizarre verhalen in de Bijbel. Want zo, zo ver is het niet van ons vandaan. Dat is een mens, je zit gevangen. Je zit verstrengeld, wanhopig verstrengeld tussen goede bedoelingen en perverse uitkomsten. Je, je hart is een bron van wijsheid. Wat kan een mens allemaal niet? En je hart is ook een beerput van ellende. Daar huist ook een wilde gekte. Daar zit geweldige rommel. Een brandend vuur van verlangen, ook verlangen naar erkenning. En mensen is iets heel ingewikkelds. En wie doorziet zichzelf? We zongen op psalm 139. Wij doorgronden God niet, hij doorgrond ons wel. Meer dan ik mijzelf ken. Nou, die Jefta, ik zou hem niet uitgekozen hebben. Eerlijk gezegd. Ik zou hem niet in Hebreeën 11 tussen de anderen gezet hebben. Zo iemand. Die toch niet? Ik dank u dat ik zo niet ben. En meteen kraait de haan. Wie zal ons verlossen? Uit de machten, het heidendom dat zich breed maakt en wat we angstig naar ons toe zien komen. Heb je nooit eens aan Jezus gedacht? In hem geen enkele tegenstrijdigheid. Zijn bedoelingen zijn zuiver, zijn daden rein. Zijn woorden brengen redding. Hij heeft geen dubbele agenda. Je kunt van hem op aan. Hij is die Messiaanse koning die zo nodig gemist wordt in het boek van de richteren. Hij is die koning die vrede brengt. En God, die ene van Israël, die vreemde. Dat is God die geeft. En hij geeft, en hij geeft, en hij geeft zijn zoon. Vertrouw je dat niet? Waarom niet? Hij geeft zijn zoon als brandoffer... Als bewijs van zijn brandende liefde voor zulke mensen, nou ja, zulke mensen zoals Jefta, zulke soort. Ik dacht even, als Jefta daar in dat rijtje staat in Hebreeën 11, nou dan kan ik er ook wel naast. Dan kan ik er ook wel bij. Dankzij Jezus. Dankzij Jezus, die in onze plaats wilde staan. En Jezus, die kent alle duisternis, die zich verscholen houdt diep in je ziel, waar met geen mens over praat. Jezus kent de dubbelzinnigheid van je hart. Want je bedoelt het ergens wel goed, maar er komt niks van terecht. En het brokkelt af. Jezus ziet alle schuld. Hij ziet de eenzaamheid. Hij ziet, hij ziet alle overmoed als wij onze mond open doen. Alle mislukking, alle praatjes. En alle falen. En toch zegt hij, voor jou heb ik een plaats in mijn koninkrijk. En toch geeft hij zijn geest... ...op zo iemand als Jefta. Dat is niet vanwege onze geloften... ...en vanwege onze offerbereidheid... ...dat wij er gaan. Dat is het niet. Maar vanwege dat ene brandoffer... Dat, ...dat God geeft... ...hierin is de liefde van God... ...aan ons geopenbaard... Dat u ons zijn enige geboren zoon gaf. Tot verzoening van onze zonden. Dat is Jezus. En hij zal ons verlossen. Van de macht van de ammonieten. Amen.